0: ¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos a Sabores del Campo en este nuevo concepto de podcast donde hablamos de temas de interés sobre agricultura, ganadería, ecología, gastronomía, medio ambiente y un sinfín de contenidos para todos nuestros suscriptores. Yo soy Aarón Gaona y los estaré acompañando en este octavo capítulo de Sabores del Campo en donde estaremos hablando con Malena Díaz. Fotógrafa tlaxcalteca, quien en los últimos años se ha dedicado a documentar el trabajo de los productores de maíz de San Juan Ixtenco aquí en el estado de Tlaxcala, así como con los artesanos del estado y quien actualmente también realiza una serie de fotografías con el maíz como referencia central en sus fotografías. Amigos, no olviden seguirnos en nuestras diferentes plataformas como son Facebook, YouTube y en Spotify. Agradezco el apoyo a Producciones M Music, una solución a tus necesidades audiovisuales y al equipo de Sabores del Campo para la realización de este podcast. Ya les comenté, al principio vamos a estar platicando con Malena Díaz, fotógrafa tlaxcalteca, quien, bueno, ya tengo algunos años de conocerla, pero su trabajo me ha llamado mucho la atención en estos últimos años porque se ha dedicado mucho al tema del maíz, de los maíces de color, allá en la zona de Xtenco. Entonces, la verdad es que me, me llamó mucho la atención y por eso quise invitarla a este octavo capítulo de Los Sabores del Campo, el podcast Malena, muchísimas gracias por estar aquí
1: Gracias por la invitación
0: Al contrario, pues platícame un poco de, de, de ti, para que pues también nos conozcan nuestros amigos que nos están viendo, eh, eres fotógrafa de aquí del Estado de Tlaxcala, ¿desde hace cuánto te dedicas a esta actividad?
1: Bueno, de las fotos desde que tengo 16 años, porque le ayudaba a mi papá a hacer fotos en las bodas y 15 años y Órale. primera comunión Ajá. <ríe> y pero la verdad es que era súper aburrido porque luego los quinceñeras se iban bien borrachos a bailar con ellas y a mí me daba mucho coraje porque casi las escupía de todo. Okay. y entonces eh, yo desde, desde entonces decía, ay no, qué hueva, aparte a mí me gusta levantar, es, acostarme tarde, Ajá. digo temprano entonces levantarme temprano y acostarme temprano. Entonces era un martirio estar hasta la 1 o 2 de la mañana. Sí, por
0: las fiestas, ¿no? Pues
1: sí. Entonces le ayudé a mi papá varias veces y después ya decidí irme y a dedicarme a la foto de pues de otra forma, ¿no? Fotoperiodismo uh -huh. con Pedro Valtierra que fue mi maestro. Ah, muy bien. Y, y después ya pues decidí moverme a Francia, pero sí aproximadamente ya digamos que más profesionalmente me dediqué a la foto a los 29 años. Digo, desde los 16 años yo sabía que quería ser fotógrafa uh -huh. y después ya como a los 29. Uh -huh.
0: Perfecto, entonces pues tuviste un gran un gran maestro en la fotografía que es Pedro Valtierra, es un exponente de la fotografía, del fotoperiodismo aquí en, aquí en el país.
1: Sí, yo creo que en el país y en el mundo. Sí. Y, pero yo llegué a pedirle trabajo porque busqué así, ¿quién es el director de Cuarto Oscuro? Y vi que era él y fui y le toqué, le dije, quiero trabajar con usted. Ajá. Quiero que me enseñe porque yo no soy fotógrafa Y me dijo, sí, pero vas a trabajar vendiendo publicidad Yo le dije, sí, yo vendo publicidad, pero yo voy a aprender Y ya sí, así me quedé con él Uy. Y fui varios años, con él estuve Y con los demás fotógrafos de Cuarto Oscuro Que iban a cubrir eh, los llamados de la prensa y eso y, uh -huh. y también ahí me di cuenta que ya no quería ser fotoperiodista
0: ¿También?
1: <risa> o sea, llegué porque según yo quería ser Era lo padre. Era lo padre y después dije, no, ya no quiero ser fotoperiodista porque me di cuenta que no es lo mío, o sea... Ajá.
0: Bueno, ibas descubriendo poco Exacto. a poco cuál era tu, tu vocación o...
1: Exacto, pero sí me sirvió mucho haber trabajado con ellos para trabajar rápido con la imagen, saber encuadrar, saber revelar, imprimir, porque ellos todavía usaban... Eh, negativos sí, claro. y entonces llegaban con sus negativos los revelaban y en una caja de luz revisaban y escogían la foto y ya uh, qué la vida. escaneaban y órale la mandaban a la, a la página y de ahí ya para los medios
0: sí 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 claro uh -huh. perfecto y entonces estuviste cuántos años ahí en cuartos con ¿Cómo? él
1: estuve como tres años tres años sí y luego ya dije, me voy a Francia porque me dieron ganas. Y decía yo, pues si aquí estoy más o menos económicamente, pues allá va a estar igual, pues mejor me voy allá porque no conozco. Okay. Entonces tenía ganas de conocer y me fui de mochilazo con... Órale. Oh, con... ¿Qué será? 100 cien, cien dólares, ¿no? Cien dólares. Y yo ya, me voy a la aventura.
0: Ajá.
1: Y ya llegué allá y me quedé 10 años.
0: ¿Estuviste en haciendo fotografía allá?
1: Pues cuando llegué, estuve, eh, sí, mi siempre estuve haciendo fotos, llevaba una Nikon F3 y me tocó diferentes experiencias, ¿no? Hubo un momento en que ya no tenía yo dinero, pues muy rápido, porque lleva muy poco. Uh -huh.
0: <risa> rápido acabó el dinero. <risa>
1: y entonces me tocó dormir, cuando llegué a vivir a Toulouse, me tocó dormir un par de veces con los inmigrantes eh, árabes, Uh -huh. Muchos magrebís y eso Abajo de un puente, pero en realidad La gente podría decir, ay pobrecita Pero yo me la pasé súper bien porque Pues es gente muy sensible Era una cultura totalmente diferente a la mía Vendían hashís, vendían de todo bueno. Pero a mí no me daban hashish, Me cuidaban mucho ah, qué bueno. Y tampoco yo quería, ¿verdad? Porque si hubiera querido, lo hubiera encontrado. <risa> sí. Claro. Y entonces ahí hice varias fotografías a la gente que acaba de llegar a Francia y todo eso. Entonces aprendí muchas cosas con ellos.
0: Mucha experiencia, ¿no?
1: Sí, y luego llegué a vivir a un squat a una casa ocupada con varios artistas, y ahí me quedé dos años. Uh -huh. Y ahí hice, otro, ahí hice otro documental de fotografía.
0: ¿Ahí hiciste documental de fotografía?
1: Ajá, de la vida de los artistas, de, se llama Mixar Miris. Uh -huh. y, ahí, y de ahí, ahí llegué y tenían cuarto oscuro, tenían todo. Entonces, todo ese tiempo que estuve en Francia, fue mi mayor escuela porque estuve haciendo fotos.
0: Perfecto. Ya uh -huh. más artístico el tema.
1: Pues es más documental. Documental. Sí, siempre documental. Y entonces, cuando ya tenía una serie de fotografías, de ya no tenía, mar, no tenía marcos ni vidrios, nada, y dije, ¿qué voy a hacer? Entonces había una galería súper bonita del gobierno, muy grande, muy reconocida, y entonces fui a ver a de otra vez, dije, ¿quién es el director? Fui y le toqué y le dije, oiga, présteme los marcos, porque yo quiero exponer y no tengo y me dijo, bueno, sí te los voy a prestar, ¿cuántos quieres? Y le dije, bueno, son 35, y ya me los prestó, y le dije, y aparte quiero que vaya y vean mis fotos y me dé su punto de vista, y muy accesible el Jean allá, Mar.
0: En, allá en París. Allá en, allá tu, en, Francia, en Toulouse,
1: pero... se llama Yarmar Yarmar el que era director de fotografía, y lo recuerdo con mucho cariño, pues porque me prestó marcos, me revisó mis fotografías, vale, me, siempre, de, a partir de ese momento, todas mis exposiciones, él fue mi... mi mi asesor, ¿no? Entonces tuve mucha suerte.
0: Perfecto. Oye, ¿y entonces eh, después te regresas a México?
1: Pues me quedé a vivir 10 años allá porque allá nació mi hija y allá, pues ya pues, me quedé 10 uh -huh. años. Uh -huh. Seguí haciendo fotos, luego incursioné en el reciclaje, recuperé muebles y los transformé. Ah, Hacía muñecas también uh -huh. de reciclado y todo esto. Y básicamente, yo como voy fluyendo en donde me toque la vida, ahí me tocó reciclar. Y la forma de reciclar era haciendo muñecas y haciendo muebles, reinventando, arreglándolos, que después yo ya vendía en las galerías.
0: Me acuerdo haber visto ya también en redes sociales las fotografías de las muñecas, ¿no?
1: Sí, en esas hice varias exposiciones y afortunadamente me iba muy bien, vendía más muñecas que fotos. Okay. Bueno, pero... Pues era sí, sí. Seguías haciendo
0: fotografía, que es sí, importante.
1: Siempre he hecho, pero creo que en ya los últimos cinco años que estuve en Francia me dediqué más al reciclar. Okay. A muñecas y eso. Vale,
0: sí. qué bueno. Otra mm -hmm. experiencia más.
1: Otra experiencia. Y aparte me permitía estar con mi hija, ¿no? Que para mí casi todo mi trabajo tiene que ir de la mano con el crecimiento y la convivencia con mi hija. Uh -huh. Porque yo decidí tenerla, entonces es una responsabilidad de acompañarla claro. hasta que ella me mande a frechurros <risa>
0: <risa> Correcto. Entonces te regresas a, a, a México, a Tlaxcala.
1: Uh -huh. Regresí, regresamos a la Ciudad de México, estuve un año, no me gustó ya, ya estar en la ciudad no. Uh -huh. O sea, es muy bonita y todo, pero,
0: pero yo rato. ya quería
1: campo. Uh -huh. Entonces regresamos a Tlaxcala. Y en Tlaxcala eh, estuve más o menos un año en Belén, ahí transformé mi casa, uh -huh. la casa que me dieron mis papás, la, la hice, se llama la casa de vidrio porque la reciclé toda con vidrio, los muros, que Violeta Sosa me hizo favor de enseñarme a, a reciclar el vidrio, yo siempre ando en el tema del reciclado, reciclado. reciclar el vidrio, y hice unos murales, Orale. y de ahí pues ya estuve un rato y luego ya me mudé a Huamantla. Uh -huh. Y ya una vez cuando llegué a Huamantla fue cuando conocí eh, mi esposo que se llama Javier, me llevó a Istenco, fuimos a la Feria del Maíz. Entonces estaba Cornelio, un antropólogo que es el que organiza y, y lleva una trenza de maíz de colores. Yo le dije, ay, ¿qué es eso? Bueno, de ahí fue así como amor a primera vista y, y de ahí para el real. Y me dijo, estos son maíces de colores y aquí está la familia que lo produce. Y me llevó con ellos y desde entonces... Me he dedicado a documentar sus maíces, cómo trabajan y he estado aprendiendo con ellos cómo es el campo, ¿no? El campo.
0: Me llama mucho la, la atención el trabajo que tú has estado realizando con, con los productores de Ixtenco, porque si bien aquí en el estado de Tlaxcala sabemos que hay maíces de colores, uh -huh. pero lo sabemos pocas personas. No es algo como tan explotado, un tema tan explotado. Sabemos que sí está el campo, que se siembra maíz que somos eh, pues los tlax, Tlaxcala es junto con el maíz o sea está pegado con sí. el maíz, la historia es tlaxcala, con el
1: maíz. la tortilla, exacto,
0: todo. ¿no? Exacto, entonces el maíz tú lo estás documentando de una forma muy interesante en unas fotografías que están de impacto la verdad me, me llamaron Gracias. mucho la, la atención porque las compartes también en tus redes sociales.
1: Pues el, la verdad, la red social es mi galería, porque yo me cansé mucho tiempo de estar guardando mis fotos para inaugurarla en una exposición, la verdad es que ya no me interesa, o sea, todo eso ya no me interesa. O sea, ya yo, lo viviste. Ya lo viví. Ya lo viviste, sí. Ya, ya ves que hicimos el foto 13, que está bien padre, porque vienen muchos fotógrafos.
0: Sí, está padre.
1: Pero ya ahorita, digo, tenemos medio, porque a veces nos quejamos, ay, es que a mí los periodistas no me promueven, y yo digo, bueno... Ahora tenemos las redes sociales, podemos eh, presentarlas mientras no cambien las reglas de juego en, las redes, ¿En sociales, las redes sociales. Pues podemos presentarlo, ¿no? Entonces dije, yo ya voy a empezar a subirlo, a mostrarlo y que la gente vea la riqueza que tenemos en Istenco. Que yo creo que ellos ya tienen varios años haciendo su... La feria. La, fe, la feria o la fiesta del maíz, uh -huh. le dicen, y dan mucha promoción. Pero, digo, entre más ojos y más haya difusión, creo que es mejor. Claro, claro. Entonces, yo lo hago de forma muy natural porque no es un proyecto que yo diga, ay, hoy me voy a dedicar al maíz. Se fue dando naturalmente y documentarlo ha sido lo más bonito, ¿no? O sea, ver los maíces de color e ir con ellos, agarrar un una mazorca, abrirla y ver que es un rojo, ver, y ver que es un azul, o colores pastel, o sea, un, una mazorca de color pastel, otra de color rojo brillante con negro, o sea, es un alucinante.
0: Sí, 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 yo, yo recuerdo hace pues ya unos cinco o seis años, también un amigo, este, muy estimado, me hizo el favor de invitarme a, a conocer los maíces de color, yo no sabía yo los había visto en fotografías, sí. la mazorca con los granos de colores, uh -huh. muy padres, ¿no? Sí quise ir a conocerlo, porque soy fotógrafo, este, pues para documentarlo un poco, uh -huh. pero el meterse a la parcela, el andar entre, la, entre las milpas, el que el señor te esté diciendo, ah mira aquí vamos a encontrar un rojo escarlata, no uh -huh. o sé, sea, algo así se me ocurre, ¿no? abrir las hojas y que salga.
1: Es y una emoción. Es
0: una emoción porque pues conocemos al maíz blanco, el maíz azul, el maíz amarillo, eh, los criollos normales, ¿no? Sí. Pero pues estar abriéndolo, realmente
1: está padre, realmente sí. está chido. Sí, y también ver el maíz ajo que yo no conocía. El y además es increíble lo que dices, porque la gente de, por ejemplo, de Chapultepec, de Huamantla, hay gente que no conoce el maíz de colores. Y aunque sea de los pueblos aledaños, no lo conocen. Y la misma gente de Istenco, le pregunté a la señora que hacía las tortillas en un, una tienda. Digo, ¿por qué, ¿por qué no hace tortillas de color? Dice, ese se la damos a los puercos. Dice,
0: ¿Cómo, por qué? Porque dice,
1: dice, aquí siempre ha sido el maíz blanco, amarillo o azul. Dice, los otros no. Entonces, sí hubo mucho tiempo... Así como, también por eso casi se pierde, hubo como una estigmatización a también a los maíces de colores. Porque para ellos eran maíces, pues que no son, es como ahora, ¿no? La sandía o el, o el mango que tiene manchitas, pues que es orgánico o que no, que dicen, no, este no sirve. Uh -huh. Y a lo mejor es el más rico, ¿no? Sí, claro. Entonces era un maíz diferente. Entonces, antes estaba todo uniformado. Entonces, lo, todo lo que era diferente, lo, decía que lo daban a los puercos. Ahora ya también ha servido mucho, la verdad, que los chefs... Digo, es que hay, es un todo, ¿no? Hay que reconocer el trabajo que han hecho los chefs en la Ciudad de México, uh -huh. en otros estados de Oaxaca. Oaxaca la vanguardia de, a nivel alimentario de cocina. ¿Sí? Uh -huh. Ellos ponen en alto los maíces y los vuelven a poner en el escenario como importantes, ¿no? Entonces eso revalora y la gente en Nistengo pues es muy inteligente. Uh -huh. eh, son otomis, es un pueblo relegado, pero muy celoso, pero muy inteligente. Entonces ellos dicen, ah, mi maíz vale, ¿no? Ya uh -huh. se está, siempre, ellos siempre lo han sabido, por eso guardaron semillas uh -huh. Y entonces ahora lo vuelven a, a, a sembrar y a, a, a posicionarse en el mercado, que al final... Pues es como un empresario, tienes que ir al ritmo de lo que te marque el mercado. El mercado,
0: claro. Uh -huh. Sí, 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 la verdad es que sí, también he tenido la oportunidad de, de estar con productores de, de Ixtenco, y sí son tanto celosos, pero también sí les gusta presumir lo que tienen. Claro. ¿sí? Eh, porque okay. está padre, porque tienen lo de eh, lo del atole.
1: El atole agrio, sí. El
0: atole agrio es, es, es bueno. A lo mejor no sí. es para todos los paladares, pero la verdad es que está muy, está muy sabroso. Sí. Eh, Tienen la feria del maíz, está muy bonita, muy tradicional, muy cultural, viene de muchas, muchas partes del, del país, incluso a, a la feria, eh, bueno, cuando se estaba haciendo, antes de pandemia, ¿no? Sí. Este, el, el que den a conocer, les gusta presumir sus maíces. Sí. Es padre.
1: Sí, y todavía mucha gente guarda la memoria platicaba con un muchacho que me decía yo no comí cereales de niño dice yo lo que comía era atole agro en la mañana uh -huh. y el atole que es? es un fermento, los fermentos es buenísimo, son bacterias buenas para tu estómago, uh -huh. es un superalimento porque es un fermento de maíz con los solotes para que le dé el color de maíz negro, uh -huh. no es azul es negro, ¿Negro? o morado sí. y eh, entonces le ponen piloncillo que es lo que o sea, no es azúcar, era un superalimento. entonces lo tomas y es riquísimo, sí. entonces le digo, pues qué bueno que no tragaste este cereal, porque es una porquería, <risa> o sea, cerealito no. Es entonces, mucha azúcar. Azúcar sí. y mucha porquería, ¿no? Y sobre todo los de las cajas, y, y entonces comer eso y que un joven te lo esté diciendo, pues está bien padre, ¿no? Sí,
0: está padre. Oye, ¿y, y cómo es tu experiencia ya al, al querer documentar o al empezar a documentar, pues estos maíces, también te tocó ir a la, a la parcela, ellos te lo trajeron, ¿cómo fue que descubriste bueno, todo esto? Y ya, pues, darle clic y hacer la sí. imagen.
1: Pues, a mí me gusta levantarme temprano, por eso siempre les digo que yo podría ser secretaria de López Obrador. Porque <risa> okay. estaría dando, eh, pues, él en se levanta la mañanera, de, debe estar temprano. Entonces, yo me levanto a las cinco y media, seis, porque es mi reloj biológico, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando me dicen, oye, tenemos que ir al campo a las 7 de la mañana, yo, o sea, a las 7 ya empezó, o sea, yo ya estoy como a mediodía, ¿no? Okay. Entonces, digo, no, sí, yo voy con ustedes, entonces ir con ellos al pie de la Malinche, porque uh -huh. hay muchas parcelas que están casi donde acaba ya, el, pues, donde los últimos árboles y parcelas, okay. ahí siempre, por eso yo siempre les digo, ustedes tienen maíz de altura,
0: Sí, claro. O sea, es una diferencia. Sí, como el café de altura <risa> es de maíz altura. de
1: altura. Y sí, el maíz que se siembra al pie de la malincha es más oscuro. Tiene otras propiedades. Orale. Entonces, eso lo aprendí con ellos, porque bueno. yo, o sea, de irnos en la camioneta ahí saltando y todo esto, y llegar y, eh, pues, mojarte en el rocío, aprender de las plantas, con un señor que te dice, este es el acagual esta planta es para las abejas Estas son las legüitas de pájaro O sea, a mí me da mucha emoción ah, <risa> Aprender todo eso, ¿no? Aunque mis papás Y mis abuelos fueron campesinos Pues yo, con, cuando estás más joven Pues te dan ganas de ir a conocer el mundo Y luego te das cuenta Que, pues Que tienes que volver, ¿no? <risa> que, que lo padre estaba aquí Así. los orígenes. ¿no? Sí, 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 pero está padre Porque te vas y empiezas a decir Ah Está bonito, pero aquí es muy bello, ¿no? Uh -huh. El campo, la gente. Y yo voy mucho con la familia de Simón y Ana, que es la familia Angoa, que te digo que son los que tienen esta variedad. Y es bien, ellos me sacan así siempre, mira, aquí hay este maíz, aquí hay esto. Hoy hicimos eh, tortillas de este color. Una vez vino Carolina Rocha, una periodista de TV Azteca, y le habló a mi esposo y le dijo, yo quiero ir a documentar Y le dije, pues tenemos que ir con estos señores Dice, no, le digo Pero mira, tienes que llegar y ver los maíces Dice, no, 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 yo tengo mi programa Tú no te metas Le digo, bueno, está bien, ¿no? Okay. porque Pues porque así vienen, así son los periodistas Ajá. O sea, traen programas Y yo lo entiendo Le dije, sí, sí, sí. Le dije perdón, tienes razón O sea, tú, tú eres la que sabe Le dije, yo pero digo, bueno, llegamos a la casa del señor y de ahí tú te vas a la milpa, porque dice yo nada más quiero documentar la milpa. Dije bueno, y llegamos a casa de Simón y abrió la puerta y así no puede ser, porque habían puesto así todo el patio lleno de maíz. O sea, se quedó como tres horas así agarraba uno, agarraba otro, agarraba, o sea, documentando sí, es que los maíces, ¿no? Sí, sí, sí. Y le hicieron tortillas y se fue al molino con ellos y todo, ¿no? Entonces como que le cambió un poquito, bueno, yo no le cambié su programa. La misma vida le cambió.
0: Oye, entonces, eh, pues le cambió la perspectiva a ella, ¿no?
1: Sí, le cambió como el... O sea, ella traía una idea de que solo la milpa, y al final, pues, le pasó como a mí, llegó y se enamoró, ¿no? O sea, dijo, wow ¿qué es esto, no? Entonces estuvo estuvo muy bien. ese Estuvo bien padre que viniera porque les hizo mucha difusión. Entonces, que la gente les hable y les diga, te quiero comprar tu maíz, quiero poner un restaurante y que les paguen el precio justo, yo siempre les estoy recalcando que tienen que poner un poco más alto uh -huh. su maíz porque aparte ya no es el maíz blanco, maíz híbrido, maíz este Amarillo. con herbicidas uh -huh. con uh -huh. pesticidas y todo eso Digo, ustedes tienen que valorar su trabajo y nosotros tenemos que valorarlo, entonces subir los precios uh -huh. para que ellos puedan seguir haciéndolo, porque si no pues se van a quedar en la Así como, pues, no puedo más Porque ahí está la inclemencia del tiempo De Los las, Los chapulines Las plagas Las plagas, los, los cuervos ¿Cómo se llaman estos? Sí, la sí las, aves,
0: las aves que llegan y, y comen
1: el maíz Sí, y que para todos hay Ajá. Pero a veces llega a ser demasiado Ajá. Y se les queda poco a ellos Entonces ah, okay. eso siempre Siempre Pues me gusta que pues que se les pague el precio justo y siempre invito a toda la gente que haga eso. Es que
0: la, la idea es que pues ya estamos en, uno, en una etapa de, en esta vida que es ganar-ganar. ¿Ganas tú gano yo? No es solamente ganar yo y los productores, bueno, pues este, no me interesa. no, claro. no, al contrario.
1: Es que los acaparadores es lo que han hecho. O sea, las grandes empresas es el ejemplo que nos han dado a todos los consumidores tú paga tal y no te importa de dónde uh -huh. viene, qué uh -huh. es. Por eso también se me hace muy importante que el actual gobierno, porque también hay que reconocer los trabajos del actual gobierno, que pongan las etiquetas, ese exceso de, de sodio, ah, o sea, okay, que sepas okay. lo que te estás uh -huh. comiendo, ¿no? Entonces, que la gente sepa lo que cuesta sembrar un maíz, lo que cuesta lo que te comes y te tragas un herbicida, si te comes un un este pesticida, o sea, te vas va a. Las consecuencias. Bien, las consecuencias. Entonces, ah. una vez que tienes conciencia de esos, pues puedes pagarlo, porque sí se puede.
0: Correcto. Oye, tú que con tu trabajo documental, eh, pues le das imagen, le das vista. Le das historia a lo que estás retratando. ¿Qué, qué, te, qué te dicen los propios productores?
1: Pues ellos me cuentan. Por ejemplo, cómo les va en sus cosechas, cuánto les están pagando. Por ejemplo, el año pasado muchos productores perdieron más de la mitad de su cosecha porque la helada llegó antes. Sí, llegó. Muy o temprano. sea, llegó muy temprano, ¿no? Uh -huh. Es el cambio. Dicen que el cambio climático y también son los cambios naturales de la tierra, porque la tierra está viva. Uh -huh. Entonces, pero bueno, en la escala solo tenemos una cosecha. No es como Veracruz o Tierra Caliente donde tienen dos o dos. tres o no sé yo creo que dos tienen ¿no? aquí es una y les va mal o sea, si, si el clima está bueno todo, les va bien, pero si no pues las mazorquitas quedaron chupadas, entonces sí, claro. la gente no quiere pagarle porque el año anterior era más grande y ahora cómo me vas a vender esa uh -huh, uh -huh. entonces le digo, pues aunque sea la tienes que vender al mismo precio porque nosotros tenemos que reconocer que están haciendo el mismo esfuerzo Sembrando ese maíz que el grande. Es la tierra, son lo, es el tiempo el que marca las pautas de las cosechas.
0: Claro, por supuesto. Ay, ante el clima, ante pues los factores externos, los productores no pueden hacer nada, ¿no? Pero sí deben de seguir defendiendo su trabajo.
1: Claro. Y, y te... ese
0: también es parte del trabajo documental que tú estás haciendo, porque imagino que cuando tú empezaste a verlos, tomabas las fotografías, bueno, hacías las fotografías, las publicabas en tus redes sociales estoy seguro que habrá varias personas que te comentaron de dónde era, que era, que estaba padre, ¿no? Sí. Le estás dando vista a las personas y aparte no eres pues un tanto egoísta en el sentido de que pues sí, yo lo estoy haciendo, es mi trabajo y ya, ¿no? No, no, no. Es con los productores.
1: Ah, y siempre yo cuando me dicen dame el teléfono, siempre les doy el teléfono o sea, y me dicen o te compro el maíz a ti y digo, no yo, no, yo no soy intermediaria, sí, o sea, ahí está el perfecto. teléfono, ponte de acuerdo con ellos. Yo sé que mi único trabajo es documentar y mi pago es convivir con ellos, porque convivir y aprender con ellos es lo más, o sea, es lo, lo único que me voy a llevar.
0: Claro, por supuesto.
1: Quiero que me entierren con más. Ah. <ríe> Perfecto. Oye, pues
0: qué, qué padre, qué interesante. Eh, ¿En dónde pueden eh, ver en tus redes sociales? ¿Cuáles son tus redes sociales para que puedan ver las personas? Las fotografías que, que están muy bonitas, están muy interesantes, en donde pueden incluso hasta adquirirlas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo tengo una galería en Hacienda Santa Bárbara, una galería de fotografía que en realidad es mi retrospectiva de diferentes series de fotografía uh -huh. y también hay una serie de maíces ah, ahí pueden comprar algunas fotos uh -huh. de cualquier serie y las redes sociales que yo he mandado la universidad de chapinco se ha puesto de acuerdo conmigo para usar algunas imágenes ah, para libros de investigación uh -huh. y todo y yo se los he dado abierto o sea, yo le digo a Simón, que es al que siempre documento, le digo, "Mira, Simón, yo voy a dar pues son tus maíces, ya hice las fotos, las voy a dar y él siempre me dice, "Todo para difundir el maíz." Entonces él siempre está de acuerdo. Qué bueno. Entonces yo de Holanda me han pedido fotos de Estados Unidos, de universidades, de escuelas y les digo, "Ustedes pueden usarlo, nada más pongan el crédito de las fotos y de quién produce el maíz, de dónde viene, es de San Juan Istenco." Mientras ustedes pongan eso, pueden utilizar las imágenes. Entonces está Facebook Malena Díaz e Instagram es Malena-Díaz-Bajo.
0: Perfecto, uh -huh. pues ahí están las redes sociales de nuestra invitada. Sin duda vale la pena que se den una vuelta por, pues por estas redes sociales en donde van a poder encontrar las fotografías que la neta están muy chidas, uh -huh. están muy bien logradas, tienen una composición muy, muy, muy interesante y sobre todo que le dan ese valor a mí en lo personal que le dan el valor al productor, al trabajo que él está realizando y eh, al campo que es lo, lo más importante para este podcast y bueno pues agradecerte Malena por compartirnos toda esta, pues, toda esta charla esta plática que sin duda está, está muy, pues, muy constructiva, la verdad es muy constructiva por el trabajo y el valor que le das a los productores tú como fotógrafa.
1: Pues muchas gracias y gracias a la gente de Istenco siempre por haber guardado tantos años las semillas y permitirnos disfrutar en este momento como dice como decían de Zahualcoyo solo un poco aquí en la tierra
0: perfecto gracias. muchísimas gracias amigos esto fue todo por hoy en el octavo capítulo de sabores del campo en este nuevo concepto de podcast recordarles que nos sigan en facebook y nos escuchen en spotify píquenle en la campanita y suscríbanse en youtube no olviden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.